0: 사랑해요아저씨这里是每周末和大家见面的反派影评，我是波米
1: 。大家好，我是雷普利
0: 。今天请到雷普利，我们来一起聊一部韩国的电影《小姐》。这是韩国非常有名的导演朴赞玉的新作。那么我们在之前呢，戛纳那,那期节目当中，也由嘉宾秦晚简单的呃聊过几句。呃，这次呢，因为出了资源，所以我们呃会详细的啊这一整期节目就来谈这样一个片子。那么在正式开始节目之前，当然还是。啊，号召一下，大家可以去关注我们的公众号，然后我们在那里面有六十秒的独家语音，会放在这些平台上，也有三十分钟的关于电影现在热点事件话题的一些呃节目，像最近两期的我们的反派马后炮，就各三十分钟的这个节目呢，是有关于刚刚在上个月闭幕的这个 FIRST 的青年影展的。专题啊，我们分了上下两期，聊了很多可能影迷圈已经比较熟知的一些片子，比如说像《中邪》，对，这个其实都是非常非常呃，可能有些影迷会很关心的事情。当然里面也有一些内幕，所以有兴趣的话呢，去关注那个公众号，收听只有三十分钟节目的反派马后炮和六十秒的语音，啊、呃，那个是语音，更多是针对院线片。那么今天呢，我们说小姐还是照例。呃，来说一下影片的信息。那这个电影呢，显然它的分级是 R 级啊。如果在北美上映是 R 级，限制级，它有露点镜头，这个一定要提醒各位呃有小朋友的观众注意啊。然后它的国别呢是韩国。呃，这个片子呢其实是有原著小说的，它的原著小说还真的跟它出品国是完全，就听起来是完全两码事啊，他的原著小说叫做《荆棘之城》，来自于英国威尔士的一个女作家，叫做莎拉沃特斯，很有意思。我们上期聊的爱情片《遇见你》之前，他的故事背景也发生在威尔士，也发生在英国，所以其实某种程度上，我们是连续两期聊了都有关于威尔士的原著故事啊。但是朴赞玉在他的《小姐》里面。把整个故事背景全部都改掉了，这个待会儿我们会细说。但是它的原著小说其实是叫《荆棘之城》，而且在这之前还有根据这个小说拍的另外一个应该算英剧，虽然只有三集，但是是英剧，叫做《纸匠情挑》。对，所以呢，小姐应该算是对于这个小说的一个第二次的改编。那么这个片子的编剧，呃。其实呢，都是来自于韩国的，一个是郑瑞景，还有一个就是朴赞玉自己。他的导演朴赞玉刚才其实说过很多，因为我们做这个片子几乎唯一的理由就是导演是一个非常非常有影响力的导演啊。这个电影你说他自己的成色是不是真够能够，呃，就是让大家觉得，哎，我们可以去来聊聊这个片子呢？其实可能还不太够，对。呃，他的演员也非常有名。呃，两个最主要的女演员，一个是现在的韩国的焦点人物金敏喜，还有一个是金泰梨。啊，另外一个就是大明星何正宇。这三个是最主要的演员。呃、啊，金敏喜大家可能最近如果关注韩娱八卦，应该非常熟悉。他和韩国的另外一位艺术片导演。红尚秀啊，搞出了一段这个很狗血的这种小三的这种，这种恋情啊，其实也挺像电影里面的情节的啊、呃。现在也是韩国的话题人物啊，说他是韩国的姚迪是不是不太合适？那何正宇呢，大家都比较熟悉。呃，其中这个金泰梨啊，他是就是经过海选选上来的。之前呢，演艺背景其实是。嗯，几乎没有，完全可以说算是一个新人，啊，如果说韩国也有这种呃以导演名字命名的什么叉叉女郎的话，那么显然金泰璃是新一任的这个朴女郎，啊，这个听着这名儿那么怪，那其实你知道像这种叉叉女郎这个也会很被人扣帽子，就是说这其实就是也是一种男权的一种表现啊，什么之类的。这个我不太清楚，反正呢，呃，他是一个新人了。然后这个片子呢，其实它的首映日是在今年的戛纳电影节。我们之前也提到过，在那期节目我们就说了，五月十四号。然后呢，在六月一号在韩国就上映了。嗯，当时在戛纳电影节除了这个片子，还有另外一个片子做了展映，是《哭声》。但是我想提醒各位，《哭声》在戛纳只是展映，并不参加竞赛，而《小姐》是真正入围主竞赛的。他在戛纳所进入的单元的级别是最高的，当然最后也是颗粒无收了。呃，那么这个片子呢是不可能引进中国内地的，所以呢，我们大家基本上除了去过戛纳的人之外，基本上都是通过资源来看的。现在目前我感觉我看的那一版资源，首先当然是高清中字，所有资源都有了，没问题。字幕情况呢，我觉得还好。我觉得还好，反正从我理解来看，我基本上看懂了，只能这样说吧。行，这期我们还是老规矩，分剧情、人设和外延部分啊。在外延部分呢，我们可能会谈一谈朴赞玉以前的片子，然后也来聊一聊，因为这个片子很有意思。刚才提到是根据一个威尔士的小说改编的，把它完全放到了这个韩国。所以说呢，这其实牵扯到一个东西方这个对对方小说的一个互改，尤其是东方导演去改西方小说的这样的一个话题。哎，在外延部分，可能我这边也会涉及到这个问题。当然，雷普利他可能也会聊一聊，因为这是毕竟如果挂靠的话，也算是呃女同性恋题材。那么关于这部分也可能会有所涉及，这是外延部分。那么，当然，在这三项可能涉及剧透的部分开始之前，我们两个嘉宾先打一下分儿，然后呢，简述一下打分理由。最重要的是给出推荐不推荐，向什么人推荐。
1: 呃，我打六点五分吧。嗯，我觉得这个片子还是朴赞玉以前的电影，呃，很华丽，然后编剧也很严密，技法上就是一如既往的那种成熟感吧。但是很不好意思，这次。没有打动我，我觉得很空洞。主要问题可能是，嗯，我觉得人物不够丰满吧。然后两个女主角之间的这个感情动机，好像充满了一种直男的那种想当然的想象。然后影片中充斥了很多符号，这个符号又让我觉得更加空洞。所以说我总体来说是一个只有情色没有情感的影片。就最搞笑的是，两个女主角都不来电。就他们俩一看就不像一对儿，然后看完有种关我屁事儿的感觉嗯。嗯
0: ，所以你是不推荐，听这个意思？我
1: <笑>我觉得如如果是朴赞玉一直以来的影迷，可以再去看看吧，看看呃看看他这次又做了哪些改变嘛。嗯，其实也
0: 没有特别大的改变。嗯、除此之外、嗯、就算了，就算了吧。嗯，我呢给这个片子打七分儿。我其实呢，按说我在《哭声》那期我也给《哭声》打七分，但是。相比之下，我现在因为哭声也过去了一个多月了，我再沉淀一下，想一想，其实《小姐》我也看了很长时间了，我觉得我可能还真的稍稍更喜欢《小姐》一些，但是我承认啊，因为两个片子都有明显的缺陷和短板，这个最后呃互相加加减减，客观的打分，两个片子的我觉得水平是差不多的，几乎是差不多的。嗯，《小姐》呢，我个人是推荐给。直男来看，真的就是他还是一个，就像雷普利说，他是一个情色片，就好这口的人呢，可以来看看。我觉得确实这方面，另外一方面呢，就是说，呃，确实朴赞玉的所有的影迷也可以继续，我我相信他们都早就都看过了，所以说，包括对于韩影比较感兴趣的人。以及对于同性恋这个题材，对于女同性恋题材感兴趣的人，他都可以作为一个样本。你可能看完，你还是觉得他这点有问题，那点有问题。但说句实话，你如果比如说探讨一个文化现象，你不能说只是看那个评分九点零以上的片子。其实任何片子，你看过来之后，你其实都可以发现，可能对于同样一个题材，就像雷普利说的一样，就是说他有可能是。呃，有直男的视角，那也有可能是有这个同性恋导演的视角，也有可能是有女性导演的视角。这个其实都呃都是个因人而异的，甚至同样都是直男，同样都是呃同性恋导演，他们各自的视角还都不一样的。所以说，我觉得这个其实是呃很有意思的一个现象。然后我们就直接进入剧情环节，接下来呢我们会剧透。这个片子呢，其实确实它牵扯到最后的一个反转。如果说你听了这些东西，你再去看这个电影，一定会大打折扣。如果你们记得朴赞玉导演的《老男孩》的话，一定知道我在说什么。这个片子当然了，它最后可能给予观众的那种惊喜感是不如《老男孩》的，尤其如果你要看过原著或者其他版本的话。但我相信，呃，这种朴赞玉一直以来的最后的这种反转的关于信息的揭晓。这个对于他的影迷来说还是极其关键的一件事情，没有看就不要往下听了，真的。那么还是先请雷普利来就剧情来聊聊看。对
1: ，呃，我觉得，因为我是之前看过那个 BBC 的那个三集片《纸匠情挑》，所以看的时候，呃，很重要的一个对比就是那个那个版本嘛。然后这次，然后看朴赞玉这个版本，他确实是在。呃，影片的这个剧情上做了比较大的改动。呃，一个是他抽调了一个呃原著中特别重要的一个人物，就是呃萨克斯比夫人。这个人是在呃过去的那个旧版中承担着非常重要的一个呃叙事的一个功能。他那个人物其实才是整个这一场阴谋最后的一个。主使者等于说是一个大 boss， 他
0: 是怎么个 boss 法呢？我还真不明白、嗯。对对对，像这里不就直接是两个女主角策划的嘛、嗯，对吧？最后他俩把何正宇给玩了，对不对？那那个人是一个怎么样的关系？呃、嗯，对，和这之前那
1: 个旧版的情节是这样的，就是这个小姐和这个侍女，他们两个其实是狸猫换太子，然后是这个小姐的这个母亲，因为。偷情被他的舅舅关进了精神病院，呃，是因为有伤风化嘛。然后这个呃，这个被关进精神病院的这个人逃出来以后，就住在了这个萨克斯比夫人这儿。然后他要被抓回去的时候，就跟萨克斯比夫人自己亲生的孩子做了一个调包，等于说真正在那个贵族环境下长大的这个女孩，是一个平民的女孩。而真正在这个贼窟里面长大的这个女孩呢，恰恰就是这个家族里面的这个继承人。然后最后被关进精神病院的这个夫人，临死前立了一份遗嘱，就是说为了感谢他们，然后也是分别亏待了两个女孩嘛，就把她的遗产啊、呃、分成了两等份分别分给了他们。然后在他们二十一岁生日的时候，然后法律上给予兑现。然后这个萨克斯比夫人呢，就是为了，一方面是想要钱，一方面是想把她亲生的女儿换回来，所以就找了这么一个假假身世吧，然后给他支了一个招说你去到这边去，呃，娶她，然后偷遗产，其实是一个连环阴谋。最后的这个，呃，大 boss 是这个萨克斯比夫人，但是最后当这个事情，嗯，兜兜转转，然后呃，两个女孩都要面临。呃，人身伤害的时候，他们在混乱中，然后就杀死了这个假绅士，然后这个 Saxby 夫人就等于说挺身而出，去替这两个女孩顶了罪、顶了包，然后她就被绞死了。这个角色是非常，我当时看原版的时候是非常被这个角色感动的，我觉得特别丰富，然后人物也很立体，那个演员演得非常棒
0: 。那他也知道这两个女孩在最后是同性恋关系？没有
1: ，没有。因为他们一片混乱，他只是能感受到这两个女孩感情很好，但好像我哎呀，因为看太久，我记不太清楚，好像是没有直接挑明。而且最后这两个女孩是因为这场事情之后很久没见了，然后也是最后呃互相割舍不下，然后又回去找他，然后两人有了一个呃小小的和解。本来说扬言就是我。就是这个下女扬言说：“我一定要把她杀掉，什么要复仇之类，感觉自己受到了羞辱，又被关进了精神病院。”这样
0: ，她要杀掉谁啊？她要杀掉小姐。对
1: 她要杀掉这个小姐，但其实她自己是真的小姐了，啊、呃，其实是一个由爱生恨，但最后也没有下得去手。最后她又跑回跑回这个古堡里面了。然后这个小姐的这个，呃，在原版里面应该是她的舅舅。啊，也已经中风去世了。最后就是一个还挺 happy ending 的结局，应该就是他们俩继承了一大笔钱，然后幸福的生活在这个豪
0: 宅里面。啊、<笑>对，等于我明白了，啊、是个女同版的肇事孤儿这么一个。呃、啊，对对对对对,对，有这么一个意思，有点意思。啊、那那等于那像他舅舅，像这里边是姨父，他这个比如说性变态的这些东西，也在原版里并，并、啊、呃，原版里也有。
1: 原文里他，他对他舅舅也是一个，呃，喜欢收集这个琴色书籍，然后他也是给他舅舅在这个书的生意中充当朗读者角色的这么一个的
0: 呃设定吧、嗯。只是说，可能那些呃什么木偶啊，这些是朴赞玉自己家的，是吧对
1: ？然后我在看到朴赞玉做的这个改变的时候，我大概能明白朴赞玉不是。啊、我重新说啊，就是我在看朴赞玉做这版情节的改动的时候，然后，嗯、呃，大概能感觉出来，就是做这样调整的一个原因、理由，呃，就是首先他抽掉了萨克斯比夫人，他才能够让这两个女性构成第三重阴谋，不然这个片子没有第三次反转，那跟原著一模一样，那朴赞玉所有期待他剧情反转的观众也会不乐意啦。那他必须要这么去改，这也是他可能在改编剧作上面的一个怎么讲，凸显他功力或者凸显他思考和突创造力的部分。但是就比较遗憾的是，嗯，萨克斯比夫人这个角色带出了很多的信息量，让这个影片就是让这个故事整个情感的格局变得更大。它其实是一种母爱，其实是一种女性的一种比较大格局的爱，还有就是。原版里面，他可能展示了一些窃贼文化和他这个贫民窟的一些景象，其实是你能看到当时那个呃英国那个地区的那种样子，包括地上的那种泥泞啊，然后人们去围观那个绞刑的那个过程，啊都是非常有意思的信息。其实这是当时社会和阶级的一种风貌嘛。然后被狸猫换太子两个女孩，其实是因为一个命运。呃，侥幸，他们俩就是到了不同的阶层，相互到对方的阶层里面去生活。但他们相遇的时候又发生了爱情，其实也有点阶级的东西在里面。对，我觉得这个东西都是都,都是很丰富的东西。然后，但是在朴赞玉这版里面没有了，没有了以后就变成了第三次反转，削弱了阶级的这个因素，格局也就变小了
0: 。那你觉得这个他自己家的这层，就是两个女性自己？最后成为了组织阴谋或者说组织策划的始作俑者，这个想法你觉得你接受吗？或者你觉得他改变的怎么
1: 样？嗯、好处吧是少了这种刻意的戏剧性，因为其实其实这种呃狸猫换太子这种情节还挺老套的，而且还挺刻意的。
0: 嗯、对几千年前就有了嘛，《傲慢与偏见》对,、哦少孤儿<笑>对
1: 嗯，然后又给这整个的这个剧作多了一层反转，可能从。嗯，剧作的角度上，快感更强烈了，这个是他稍微有点加分的地方，对。然后他们俩联合起来去反这个阴谋，可能女权主义的意味又加强了一些。嗯
0: ，觉得我个人啊，其实刚才听雷普利，哎，我也是补充了大量的信息。他呢，其实是从他对于大家最熟悉的这个纸匠情挑和原著这样的一个维度去解读了这个。小姐和他们的不同。那我呢？其实，在说小姐的时候，我也想举一部电影。但我呢，是想从朴赞郁他个人的这样的一个角度来说这个电影。其实，这个电影呢，很多朋友应该也知道，就是一九六零年版这个金奇勇拍的一个韩国电影，叫《夏女》。这个片子啊，跟《小姐》其实是有很大很大的关系的。我个人觉得，因为《夏女》她其实是在讲轮长杀人这样一件事情。这个片子在韩国整个的韩国影史上，实际上是一个里程碑的一样的作品啊。它对于后来几乎所有的钟武路导演都有影响。我们知道林长树还在大概前几年翻拍了一版，直接就翻拍了一版。那就特别像，就是像《小城之春》在中国影史的地位，然后后来田壮壮也去翻拍了一版那种感觉。但是呢，我个人觉得，在这么多个导演里面，后辈的导演里面，朴赞郁显然是在内涵层面上和技法层面上就全面受下女影响最大的一个。当然，这个最直接的一个证据来源于朴赞郁自己。夏女的，因为它确实是在韩国影史以及在世界影史上都是有位置的一个电影，所以呢很有意思。在前几年，马丁·希克塞斯组织的电影基金会曾经抢修过一批电影，这其中包含只包含了一部亚洲电影，就是《夏女》啊。这个电影也发行了 CC 版，这应该是 CC 发行到目前为止几千部电影当中。仅有的两部韩国电影之一，还有一部是李沧东的《密阳》啊，《夏女》呢，这就可见它其实位置是非常非常高的。那当时呢，呃，韩国人在自己出《夏女》的这个修复版的蓝光和 DVD 套装的时候呢，朴赞玉还特意为《夏女》的老板去录制了一条全篇的评论音轨。这个是非常非常少见的，就是一个大导演给一部并非是自己的电影去录从头到尾的录一条音轨，很少见的一件事情。那么《夏女》呢？其实在我看来是主流的韩国电影里面，因为它是一个1960年的作品。我们知道韩国呃，大概50年代初刚刚结束朝鲜战争，那么其实那个时候韩国电影刚刚发展起来，《夏女》是韩国电影里面第一次。就有鲜明的女性主义意识的一部电影，而且呢，它这是它在可能题材上和内容上，而且它在摄影技法上呢，它建立的在当时看是非常先锋的一些摄影美学。那个戏呢，大多是以这个室内戏为主，因为我们知道“下女”的意思其实就是女佣啊，就是女佣。呃，这个片子在港台，《小姐》这个片子在港台的一些翻译也叫“下女诱罪”啊，台湾的翻译叫“下女的诱惑”。啊，其实就是这里面也有一个女佣的关系。其实夏女就是女佣。我再解释一下，因为这个可能是日剧时期啊，它其实是一个日日本的这个词，直接就照着念过来了。对，因为韩国在之前都是日本占领嘛。然后呢，就是夏女这个片子，它其实是呃，在当时有很多的摄影美学影响了到后来的导演，比如说。那个片子也是室内戏特别多，就跟《小姐》一样，就室内戏里面，它着重去呃进行风格空间，然后进行构图，然后强化了很多的视觉符号啊。最典型的就是韩国影史非常有名的那一幕，就是这它是用陡峭的楼梯来象征着这个阶层的等级啊，它的不可逾越性啊，以及最后下女倒在楼梯上那一幕，那应该是韩国影史最伟大的一幕啊，没有之一。那么其实。这些东西都是非常强化出来的一种视觉符号，包括它的运镜，基本上是多推轨、多推拉。这些从呃女性意识再到摄影美学风格方方面面，可以说朴赞玉是全部的继承了下来。所以说，《小姐》呢，在尤其是他由于他的这样一个故事，它就是关于一个女佣和一个小姐的这样的一个。呃，表面上的关系的故事，所以说它也是朴赞玉到现在为止在人设层面上最接近夏女的一个电影。那么待会儿我们会在人设环节会提及一些。所以啊，就是说我个人觉得，在理解《小姐》这个电影的时候，甚至原著你都不一定要去看，因为。朴赞玉说的真的完全都是自己的东西，待会儿我们会详细去谈谈。这跟他之前的电影真的很就基本上是完全一样的套路，所以呢，就是但是呢，我觉得原著不一定要去看，但是可以去看看老板的《下女》。就是这个片子，它其实另外一个很大的一个社会学的母题是在说，他其实对于韩国根深蒂固的这种儒家文化，这种这种。伦常，它其实是有一种极其鲜明的反思态度，甚至是有批判态度，啊，这个其实也是朴赞玉的一贯以来的一个母题。其实你会发现，其实朴赞玉的很多电影，它其实都是通过构建几对激烈。啊，就是一些畸形的恋情，这也是朴赞玉的大部分电影的主题。通过构建畸恋，比如说我们看《老男孩》里的父女，或者是姐弟的乱伦，《机器人之恋》里面两位神经病人之间的关系，《斯托克》里面的叔叔和侄女之间的精神乱伦，以及再到这部电影仍然有像姨父要强娶外甥女，包括女童的关系。啊，他通过构建这些关系，然后主要是来拷问和批判伦常和体制。这个其实他受到影响的电影就是《夏女》这方，面，你会发现它其实是有这样的一个一脉相承的关系的。那么，当然这里面最明显的一个落实就是他的巅峰之作《老男孩》，那个是非常非常明显的。所以说，这个我觉得是我在开篇需要去提及的一个片子。然后呢？从另外一个角度来说，就是我们在谈《小姐》这部电影的时候，你会发现，呃，因为原著小说也好，因为像《纸匠情挑》它就是三级。呃，这个英剧也好啊。刚才雷普利说它是三级片，那个级是级数的集啊，对对对。那他这个《小姐》在这方面没有改，它仍然是三段，但是呢，它也很好的继承了。原小说和之前的那一版的这种封闭式叙事，它三段基本上我们看，如果说整个信息量是百分之百的话，它每一段只说百分之三十到四十，哎，然后呢，这个每一段都只说这么多，到最后再把所有的谜底都揭晓。这个呢，其实到电影发展到现在，已经不太新鲜了。这个我们去年的新民工都能如此低成本的片子，都也已经可以那样拍了，啊！但是我觉得，就是从就对于一个曾经在老男孩在叙事上给予我们那么大惊喜的这样的一个导演来说，显然说最后只是有这样的一个结构的铺陈，可能我觉得对于他的影迷来说还稍稍失望呢。而且我觉得个人最遗憾的一点是，他其实这三段啊也没有太多的类型区分，就是比如说开始那一段，就是讲贼窝的那场戏，就是何正宇的第一次出现那场戏呢，他整个布置任务的过程拍得特别像盗匪片，哎，我当时还觉得，哎，这会不会是比如说这第一段可能是按照盗匪片的模式来，然后后来就逐渐的就会。呃，越来越靠爱情片或者怎么样，就惊悚片，就每一段都不一样。后来发现，其实你最后回想也不是，他，还是啊，根据这个剧情的不同啊，根据剧情的发展到某个时候，他自己就互相穿插一些不同功能的情节啊，并没有说三段有明显的区分。所以说，这三段除了这个叙事角度、叙事视,视角不一样，这三段本身。是，呃，这个叙事状态和叙事类型是完全一样的。这个可能也是大家觉得有一些观众觉得这看着其实比较冗长。你这故事其实不复杂，反正你也做了精简了，你可以拍的再紧凑一些。但是呢，呃，朴赞玉还是把它拍到了两个多小时。这个我觉得有，但是我觉得这都不是问题，只是说你现在回去去想，小姐这个问题，你再去看它开头，比如说像那一段贼窝的布置任务戏。确实，我觉得显得非常非常跳，尤其刚才听雷普利说啊，等于原著小说它其实在贼窝这一部分，它展现的东西更多。我当时其实看到那儿也在想，我突然就想到了一个呃故事，就是《雾都孤儿》。我当时就想，哎，我说这个拍法不就是原来包括像波兰斯基他们拍《雾都孤儿》的时候那种拍法吗？就展现一个乌烟瘴气的那样的一个贼窝的一个状态。那后来我一去查，果然这个片子，因为它的原著小说，刚才提到过，它其实《荆棘之城》是那个女作家的一个叫维多利亚三部曲，她那三部小说全都是在讲维多利亚时代，所以基本上在听刚才雷普利一说说要只讲情调，他可能展现的这部分更多，我一下子明白，它其实就是《雾都孤儿》那个范儿啊，只是可能《雾都孤儿》是伦敦，这个可能。呃，是其他的这个地方，但我个人觉得其实呃意思是一样的。但是呢，这个故事除了开篇交代一下，还你你记得吗？还用一个那个偷金表，最后我又意识到你把你偷了金表，所以我又把这金表拿回来了。你就是这样的一种设计。你说到最后帮助到了剧情吗？也没有帮助到剧情，就是。这种设计其实也是无效的。你说它其实，在前面就有一个暗示，谁比谁聪明？你发现也并不是，观众也不会往那方面去想。就这些东西，完全就是那种特别通常的盗匪片套路。我看到那儿的时候，我还以为，哎，我说这。是怎么着？朴赞玉这回要当盖里奇吗？<音>后来发现也不是<音>。
1: 其实那段贼窝要是展开了拍，应该会很好看的。我相信朴赞玉是有这种想象力和能力的精能，<音>的力力的精神病院都能拍那么好看，
0: 贼窝应该也可拍得很好看，呵呵是吧？所以说这方面我觉得有一点遗憾，不知道是可能是不是太长了的原因。但是呢，呃，说回来，我觉得他故事讲的是起码是讲的比较清楚的啊。这个故事说句实话，你能很扎实地把它讲明白。而且呢，对于尤其是不了解这个故事、不了解原著小说、没看过英剧的人，我个人觉得你看下去还是很有吸引力的。这一方面，我觉得他作为一个呃成熟的一个剧情片，在剧情推进上，我觉得是非常非常扎实的。只是说他相比他巅峰的，比如像《老男孩》那些片子，可能会差一些，在给观众的惊喜度上。但我个人觉得，你放在一个商业片体系去衡量，嗯，这个叙事功底是完全在的，完全在的
1: 。对对对,对，毕竟是朴赞玉嘛，没错，不会差到哪儿去啊、嗯？这方面当然，你也有人
0: 会提说，因为这个片子是女同，所以这里面又牵扯到两个问题。一个问题呢、嗯、是说，这个片子到底是不是呃站在女权的视角来看，怎么样去看待朴赞玉这一版的小姐？那么另外一个问题就是关于这里面其实非常直接的这种性场面，嗯，我个人呢，我先简单说说啊，雷普利这个话题也可以从他角度去谈。我个人觉得呢，他这个性场面啊，我非常我看到那个就是洗澡那段戏，洗澡面其实还没有互动的，那只是洗澡。我当时就说这个性场面，它其实就是直男拍出来的<笑>。就是呃，很多人也把我觉得他特别像一个人，你知道吗？就看完这一部，你再去想之前的斯托克，你就会觉得，其实，在这种性别政治问题上，这个朴赞玉其实有点像张艺谋。就张艺谋之前的那些片子，《大红灯笼高高挂》《秋菊菊豆》，很多西方的学者觉得这个是典型的中国的。女性主义电影啊，再加上《红高粱》，这绝对是中国的这个女权主义电影。但实际上你会发现，你仔细分析它的文本，你你会发现，他这个女权视角就跟张艺谋一样，他其实是还是一个直男角度，<笑>还是一个直男角度，甚至就是两个人对于这种色彩的迷恋，这都特别特别像。我个人觉得呀、啊，就是我用一个词，我觉得就可能我。我觉得比较准确，就叫剥削，就是他其实就像昆汀去剥削政治正确这个事儿一样，就我只是借这个事儿，我借女权主义也好，我借女童这个事儿也好，我去还是表达以前我说的那些东西。这个我觉得是朴赞玉还很重要，他的所有重点并不放在这一部分。所以说，当他去展现性场面的时候，显然他还是自己。就像他原来拍所有的性场面一样，他是一个很直男的一个视角。咱们这么说，就是说，其实有些片子它的性场面是不会有意的去挑动观众的荷尔蒙的，啊，那些片子就像好多这艺术片都是这样，就你看完之后，你不会有任何的这这个感官刺激。说白了，就是他，你不会有任何，甚至有些片子，你像。呃，原来像凯瑟琳·布雷亚拍的《姊妹情色》，很多最后的那种场面，那其实是正常人是会有，甚至看完会有心理不适。是的啊，当然这个，当然这个，呃，好这口的咱们就单说了啊<笑>，这个这总有例外的，总有例外的，就说对于大部分的。普通观众或者说正常观众来说，就很多这种艺术片，他拍这种性场面，你看完之后，他其实这就是说，他不是以情色为目的，不是以挑动观众的感官为目的。我只是真的来借这个事情去表达我的主题，那这个可能更纯粹一些。但是在所以站在这个维度，你去看《小姐》，显然他从洗澡戏开始，他就不是只是说。呃，他就显然他是有目的的。他这几场戏其实拍的是非常非常暧昧，甚至是非常非常有挑动性的。所以说，这个我觉得有人说他这是一个直男观的一个拍女童的方法，我还是觉得比较认同的。而且我甚至觉得他有一些点，他甚至不如之前他那部《斯托克》啊。就是《斯托克》有一大亮点在于哪儿？就说关于这一部分情色这一部分。斯托克是真正不通过床戏怎么样去表达性爱场面的一个片子，就斯托克在这一点做的其实是有设计而且有想法的。呃，我不通过露点太多的露点镜头，不通过任何一场床戏去表达性爱观，去表达两个人的两性关系是怎么样。这个就是当时也是引起很多分析和争议的那一场指尖高潮的钢琴戏。我个人是觉得那场钢琴戏，还有包括后来的性窒息的幻想这两场戏，其实设计感都很不错。我唯一觉得可能遗憾的就是他后来就米娅那个角色，呃，洗澡的时候又有又拍了一场他自慰的戏，那场戏我觉得很糟糕，就是画蛇添足感特别强，就是可能。呃，朴赞玉生怕西方观众看不懂或看不出来，一下子就把前面的气氛全都毁了。但是他前面那两场戏，呃，钢琴戏和那个就在野外的那一场皮带的性质息的戏，我觉得都非常非常好。啊，我们另外一个嘉宾，我忘了，我应应该是田野，田野，他其实我还还跟他聊过，他觉得那个斯托克那个钢琴戏啊，就是指尖高潮，这个特别中二。那其实呢，我个人觉得，呃，它是符合那个电影当中的人设的，因为那个片子呢，就是米娅那个角色和这里边的小姐的这个主角是完全一样的，就他们都是处在一个长期的与世隔绝的状态当中，然后是长期的性压抑导致的人性压抑，而在斯托克里面，其实斯托克讲的是一个，就是对于这样的一个人。什么才是他能够摆脱这样的压抑、摆脱这么强束缚的一个解药呢？其实就是罪恶、犯罪，犯罪是摆脱人性束缚的最好解药。这个是斯托克想说的一件事情，所以他那两场性场面是有必要，而且是呃非常非常呃对于这个概念的推动是非常有意义的。呃，而且呢，斯托克说句实话，米娅和尼尼克尔基德曼的选角也非常合适啊。米娅那张脸就是一张性压抑的脸。但是呢，我个人觉得，《小姐》里面，你你站在斯托克的维度，你再会去回去去想《小姐》，你会发现什么？《小姐》最后变成了一个什么是让小姐真正摆脱了她的姨父的这样的一个对她的束缚。最后你发现是真爱。小姐变成了一个真爱。是摆脱束缚的最好解药。他在说这样一件事儿，那我觉得相比斯托克，这才叫中二，这才叫不。他在这方面可能还相对于斯托克还是一个退步
1: 。就是你刚才也提到了斯托克，其实我也就想说两句斯托克。有人说那个指尖高潮那个稍微有一点中二，就我是这么理解。那不是我说的，那是导演说的是吧？就是我是这么理解这个米娅的这个状态的。他作为他这个家族血统里面的一个孤本，他以前一直以为他是一个孤本嘛。他智商要远远高于他这个他这家族本身智商就很高，他自己个人的智商又远高于这个家族的其他的人。那他其实是一个很孤独的状态，并不是他被封闭了，他是自己找不到对手，然后找不到一个可以跟他呼应的人。然后当他这个叔叔出现的时候。他在这个孤独的状态中解脱出来，然后其实高智商的人是不需要用肢体去撩的，他们用语言、用眼神、用其他的信息，包括弹钢琴这样的事情都可以完成性高潮，都可以互撩。我觉得这个就是斯托克这段情欲戏拍的比较高级的地方，就是拍出了高智商人的互撩的方法吧。我觉得，然后也提到了，就是小姐这里面这个直男对于这个女童的这个想象。真的也没有办法怪朴赞郁，因为，他确实是个直男，然后他也确实没有办法体会到这个拉拉的这种情感的状态和动机。其实除了朴赞郁，大部分的观众，不管是直男观众也罢，还是直女观众也罢，甚至是很多对这种拉拉片或百合题材，呃，非常狂热迷恋的人，其实他也许并不是真正的呃 lesbian， 对他可能对。两个女童之间的情感动机，并不了解。由于这种不了解，反而有了很多的想象。比如说，很多啊、呃、观众会想，会想从这类的电影里面，除了猎奇之外吧，他可能想寻找到一种超越了性别啊、社会啊等等更纯粹的情感形式。嗯，很这个，我觉得这种想法很很能理解，就是很多人会想。哎，性别都不在意了，然后这个社会社会的偏见或者是社会的眼光都不在意了，那这个感情的纯度一定是比啊、呃、男女之间的纯度是不是要更高？这个其实就是一种过度想象，其实就拉拉的世界也是很真实和复杂的，也会有各种各样的不信任啊、仇杀啊、骗局啊，或者是世俗啊、物质啊，就在王宝强身上发生的所有的事情，在拉拉的世界里也是同等概率的在发生。我觉得这种观众期待导致了这种题材非常容易拍成一种想象，非常容易拍成一种中二。对，拍得太真不能满足观众期待，太假，嗯，就中二。然后加上导演如果自己又是一个直男，很容易拍成小小姐这样猎奇的这种调性。当然，原著小说本来就是一个有这样调性的这么一个文本。那我觉得后面翻拍都已经翻拍到第二版了，是不是能够稍微给予一点超越？我在整个这个故事里面，就是最不能理解的一个情感动机，就是当他们两个都发现了彼此在用阴谋对待自己的时候，为什么还能产生爱情？难道真的是应了张爱玲说的那句话是，是通过女人心的路，要通过阴道吗？真的，一场呃交合就能决定他们俩的情感状态吗？这个是我觉得让我觉得比较怀疑和含混的地方吧。可能在直男或直女的眼里，就是认为一个呃男同性恋就理所当然的会和另外一个男同性恋在一起，一个呃女同性恋就理所当然会。喜欢另外一个女同性恋，其实并不是的。他们可能择偶跟普通人一样，也要看性格合不合啊，聊不聊得来啊，甚至是长相啊、身材啊，都会挑剔。当然并不是这么理所当然,当然、嗯。两个人一碰上就就出了火花，况且还有这么有有有这么前前期有这么多的两个人相互的欺诈和不信任，这种东西，嗯，真的是很想当然、
0: 很幻想的东西、嗯、啊。那原著里或者说上一版里，其实也有这样的问题吗？还是说，只是朴赞玉把它放大了
1: ？没办法，这样的小说和这样的文体，大部分都是这样的，不然也没有办法往下面去结构啊。嗯
0: 、呃，就是说，你看《纸匠情挑》里也是有这样的，也
1: 是这样的，对吧？也是这样的，对。然后，呃，很多很多同性恋题材的电影也都是这样的。
0: 那我们可以现在进入人生呃，
1: 小姐这个故事，包括原著的《纸匠情挑》，还有原著这个小说里面有一个很重要的一个。呃，对于情节也罢，还是对于人物也罢，非常重要的一个东西就是他舅舅或者是说他姨父，嗯的这门生意吧，就是请一个年轻的女性去为其他男性朗读色情品，并且他可能是这方面的爱好者，包括那个原著里面写这个小姐最后自己也开始写这种色情品，其实这就是一个很好玩的事情，就是可能从古到。经吧，大部分的色情品可能都是以一种男性视角去写的、去描绘的，可能它本质上就是一个，嗯，如果用女权主义的观点来说的话，可能就是一个男性对女性的一种意淫和视间。包括这次朗读，可能又多了一层听觉文本上的快感。对，要么他为为什么他舅舅要对他<咳>反复训练呢？就是。制造这种性感的成分，通过声音啊、音色啊什么的，不管是原版还是这个小姐这版，都有一个情节，就是当他们冲破这个古堡、冲破这个大宅子的时候，都要去撕毁这个色情品，就有一场戏。然后他们把那些情色的书全部都丢进水里，然后该烧的烧，该撕的撕。其实这就是一种，我觉得原著小说的意义可能也就是在于，呃，女性对色情品的一种。怎么讲撕毁吧？女权觉醒，对，女权觉醒、嗯、就是我要撕掉你这些啊、呃、物化女性、世间女性的文本。但是这个故事本身又是一个撕毁之后再造的一个文本。那我们就想看一下再造的这个文本是不是又是一场男男性视角或直男视角的世间呢？那我觉得朴赞玉这个小姐的这个版本仍然是，她也仍然没有进行一个。嗯，超脱他直男视角的一个再造，当然这不是罪，他就是直男没有办法
0: 。你说的是他最后那场在船上的戏是吧？尤
1: 其是结尾的那场戏，我觉得还是那场戏，我觉得是最直男的一场戏。而且英国版相反拍的是比较含蓄的，然后拍的是比较收敛的，这个就是没有办法。那。如果按照性别政治来讲，那不管是从文字还是从电影，这个世界上的大部分的文明可能都是男性主导创造的。那男性的这个凝视的这个视角，就会无时不刻的去充斥在呃各种文本和艺术的这个文本中，这是没有办法的事情。所以，可能到了后现代，女性主义就会进化到一种女性话语权。就比如说我们经常看到的。嗯，我觉得《色戒》就是一个很好的女性话语权的一个电影。啊、呃，相反，我觉得《色戒》不错，不管是小说还是翻拍，都是抓住了这个最核心的部分，就是女性来讲故事，然后女性来主导这个话语权，视角也是女性的。所以，我觉得，嗯，可能《小姐》这个没有办法，还是一场男性世间吧。嗯
0: 、我觉得就结尾这段戏，我多说一句啊。我个人觉得，如果你对比斯托克，我觉得其实挺明白的。他其实都在讲这个人的成人礼的完成，你不觉得吗？就是说，对于你像比如说在斯托克里边，米娅这个人，他其实在整个的过程当中和他叔叔的这个斗智斗勇的过程当中，包括互撩的过程，其实也是他杀父的过程。就是杀父在表面上是他叔叔。呃，实际的一个行为，杀人行为是一个杀人魔的一个杀人行为。但实际上，呃，我个人还是倾向于把它解读为，这个人他其实，尤其是在他父亲，就是米娅这个角色的父亲，小时候和他叔叔也把自己的兄弟活埋了之后，那个事件之后，他其实对于自己女儿是一个长期的一个管教和束缚的一个态度。那他用了一个符号，就是那双鞋。他一直在给他从小到大穿同一种鞋，平底鞋。那到最后呢？呃，整个的这个互撩过程，实际上也是杀父的过程。他见识了，他有了第一次的性体验啊，他第一次了到野外和一个男人约会等等，这些全都是他叔叔给他布置好的。当他完成了这样的一轮，包括也摆脱了他母亲的这样的一个关系，那到最后，呃，他穿上了高跟鞋，有了这样一个成人礼。然后在这个时候，呃，他拿起枪把这个叔叔干掉，就是 OK， 你帮我完成了成人礼，但对不起，我不需要你了。但是与此同时，我把这样的一种野性和罪恶继承在了骨子里面。所以最后，当我开车出去遇到警察的时候，警察仍然是体制的代言，仍然有一种束缚性，我可以一刀把他呃割喉。那么这个其实是他成人礼的完成。呃，小姐是完全一样的，就是金敏喜这个角色。长期以来受到自己的姨父的这样的一个压制，那么 ，OK， 虽然让他刚才像雷普利说的朗读，呃，这个这个色情品啊，朗读官能小说这些东西呢，确实是可能是利用他物化女性等等，但是在这一方面你也不得不承认，朴赞玉想告诉大家。这个时候，他也在阅读过程当中积攒了大量的理论知识，性理论的知识。这一对于他的性的这个呃认知和性开放，其实是有了这样的一个理论先行的一个过程。那么，当他第一次遇到了夏女，就是这个女仆之后，那么两个人才有了第一、二次的这样的一个实践。所以，最后实际上 ，OK。呃，你可以发现，像宣读色情品啊这些东西，虽然大部分的这个时间它是作为一个负面的东西来出现的，但实际上它真正对于小姐也是一个性启蒙的一个作用。所以你会注意到那场啊烧掉这个呃就是撕毁所有的色情品那场戏的时候，下女表现的这个激动程度和这种愤恨程度是特别大的。相反呢，这个小姐。在一开始撕毁的过程当中呢，他是袖手旁观的，他在旁边看，他个人并不是太呃在意，说我必须得把这些东西全部给撕毁掉。那后来可能是出于 OK， 我我搭把手或者怎么样，他才去加入了这场撕毁。你会发现那场戏朴赞玉拍的很暧昧。那么到最后，我们也知道他前面铺垫了，就是他那两个铃铛那个事儿。就是这个所谓的技法，它其实就是从色情片里学过来的。所以最后 ，OK， 我的一幅，这个人是罪恶的，我可以把他借刀杀人干掉了啊，跟这个何正宇互相黑吃黑。这吸烟有害健康，对吧？那么，哎、呃，除此之外，这个人是干掉了，但是他对于我的性启蒙，我保留下来，就跟斯图克一样，他对于我的罪恶启蒙，我保留下来。所以最后把那个李铃铛重新又拿起来，完成了一场戏。这其实就是性的成人礼的完成。嗯
1: ，失以长记以制夷嘛。那个在英国版里面的结尾是，这个小姐掌握了很多这个啊、呃、色情小说的写作方法技巧,技巧、嗯，她自己最后变成了一个写作色情小说的这么一个人。嗯、她说：“我要生存
0: 啊、嗯！”明白，这个其实就是理论。还是延续理论，就是原来我是读的，现在我是写了，但仍然是理论层面。而朴赞玉就把它改到了实操层面嘛，对我我是我是这么理解啊，就是
1: 当他自己开始写色情品的时候，是不是我我我当时看的时候，我在想，哎，那他写的这个色情品到底是呃男女之间的情色呢，还是女女之间的情色？我会有这样的一个疑问。嗯，对，也许他写的时候，恰恰就是一个女性角度的这种色情品。实际上，不是现在也有很多日本人，不是也在拍这种给女性拍看的这种 AV 吗？<笑>哦、都是想从这个色情品的视角层面，然后进行一种女权主义的革新。
0: 对，而且从这个上面，其实我们说人设嘛，就你其实可以看出来，在《小姐》这个片子里面，她叫小姐不叫下女，还是有原因的。就是说，这个片子小姐才是绝对的核心主角。那这个女仆、女佣，她其实是一个配角，啊，作为这个虽然这是一对关系，但其实你会发现，这里面小姐的人物和她的心理的渐变过程，刚才我们提到的这种成长、性启蒙到最后的实践，这整个脉络是更清晰、更完整的，对吧？包括她之前是被家庭囚禁等等。那么这一卦其实是他人设的一个，我个人觉得还算亮点的地方。但是，女仆这一卦，就她作为一个小偷这一卦，其实是非常单薄的，非常单薄。而且呢，就是这个女仆最主要的一个问题，就是她跟小姐其实存在一个很大的阶层差异。啊，拍出来，没拍出对，完全没有拍出来。就还是像刚才我们两个说的一样。他是完全把它给浪漫化了、简单化了啊，甚至就是就是幻想化了，就是说觉得好像真爱大于一切，对吧？就是我个人觉得这个是这个电影看到最后让我觉得其实有一点点吃惊的地方，因为朴赞玉的大部分作品啊其实都是比较黑暗的，这个片子你看前面好像还很黑暗的样子。但最后居然是讲了一个真爱大于一切的故事，这这
1: 个结尾对直男来说挺黑暗的<笑>
0: 。对于直男来说是黑暗，但是其实你站在一个普世价值的角度去想，这个真的太就是太通俗小说了，你明白吗？太通俗小说了，是是是就是那它其实不就是一个女童版的王子灰姑娘吗？对吧？王子和灰姑娘从此幸福的生活了下去。好像坐渡轮去上海了，就一切太平了。就且不说那是一个上海的什么时代，后面遭遇了什么，你就想想看，这不就是王子灰姑娘吗？两个人来自不同的这个阶层，最后呢能走到一起，然后还有一个光明的结局。就从这个结局单独来看。确实是我个人觉得有点，就这一点上来讲，真的是反转到我了。我就没想到，赵占玉可以这样。但是呢，我想说，就是为什么刚才雷普利说他对于，嗯，直男来说好像有就是一个噩梦。但从另外一个角度来讲，我个人觉得，我还持那个观点，我们不能因为最后他们这个大团圆结局是两个人是女同。所以就觉得好像天然的，他的狗血系数就降低了，啊，其实我觉得并不是这样，不是说说在两个人他是女同性恋，而不是异性恋，他们在生活当中就不可能遇到，比如说阶层差异的矛盾，就不可能不。你看《阿黛尔生活》不就是也展现了一些细节吗？我们在上一期博晓莲提到的。对吧？就是那个意面的镜头非常好嘛，他就有这样的一个情节的捕捉而且、啊、我去你们家，你是一个低阶层的人，你吃那种啊特别油腻的那种意面，啊，我感到有一些这个不适应。这种东西它其实就是一个对于阶层差异的一个交代，在这个里面完全没有。而且最主要的是，这个女仆的身世基本上是一笔带过，对于她的这种个人选择，就像刚才雷普利提的一个很重要的问题。为什么他们两个人到最后上吊那场戏，其实就已经把他们两个人所有在这部电影当中的矛盾全部解决了。在后来，尤其是第三部分，基本上他们两个人绝对的就是同仇敌忾，就是一点问题、一点摩擦都没有的，就把其他人就给算计了。就是这个对于这两个人之间的关系的交代是非常简单的，而且在女仆这一方面、女佣这一方面是缺乏动机的，尤其是缺乏这个社会背景的这方面动机。所以我个人觉得，除了他前面来了一个刚才说的盗匪片式的、一个很通俗化的拍法的交代之后，就再也没有这方面。所以这个人物其实立不太住，他的所有的选择也立不太住，就感觉好像。他特别纯真，就这个也特别张艺谋，你知道吗？就就我就就这个人设，你们觉得特别像周冬雨在《山楂树之恋》里面，就是呃来自底层、来自农村，特别纯真，啥也不懂，然后就是最后凭借这个，就开始你还觉得这个女孩还有一点点精明的东西在，后来发现压根儿不是，啊，纯粹的就是一个傻姑娘，傻白甜。是啊，这个我就觉得确实是太脸谱化了，所以导致着这个关系他没有。所以你刚才最早提到，你觉得这看完之后没有共鸣感，关我屁事？确实是这样，就是嗯，这个人物不丰富，它不是建立在一个现实基础上的。那大部分观众对于这个人物就是没有共鸣感，只是说有些观众他可能没看过这种故事，没见过。这个原著小说和之前的《纸匠情挑》，哎，他还仍然觉得对于这种 1.0 时代的反转电影，他很着迷，觉得这烧脑，哎，觉得那这拍的不错。他也是就是沉迷于这种剧情和故事，但你细细去分析，显然就是朴赞玉为了这么简单的一个反转，牺牲掉了，尤其是夏女。这一个人的这样的一个人设，我觉得是非常非常遗憾的一件事情，而且这个绝对意义上是要扣分的，对，啊，斯托克在这一点说句实话就比他好。但是斯托克那个电影的问题是在于，尼克·基德曼没有跟这两个人形成一个更好的互动，就是，嗯，那个是叔叔跟侄女，叔叔跟侄女这两个人他们的互动没有任何问题，因为这两个人本身无论刚才你提到的。是在智商更重要的是，他们其实也都是处在同一个阶层，啊，这其实他们之间可以互撩啊，说你会弹钢琴，我也弹得很棒啊，这都没有问题，这个人设是符合这个逻辑的。但是这部电影这两个人这两个主角是来自不同阶层，所以这个其实是有点仓促的去处理，就太过的浪漫化。另外一方面就是他把这样的一个维多利亚时代的一个英国的小说。放到了应该是日据时期的韩国，应该说朝鲜半岛，准确来说啊，那个时候韩国、朝鲜还没有分裂呢。那么它放到了上个世纪三十年代的这样的一个背景，你会发现这个日据时期基本上也完全就成为了一个背
1: 景。嗯，
0: 它除了有一点点说牵扯了一些浮世绘文化，就是刚才其实呃雷布利提到的这种。这个这个色情品、啊、章鱼啊啊，就是说觉得哎，章鱼这些东西，可能是因为这些韩国人是吧，谄媚的想也想像日本的这贵族一样生活，所以哎，也想去进入到这个日本的上流社会，所以这个日本的这些流行的服饰会，他们也就是呃去拿来去进行嗯、呃、买卖，或者说是去品读这些，可能说是。但说句实话，这个东西你作为一个我们作为一个外国人都觉得这也就是点到为止。你还有那么大的一个女权的一个女童的故事要去讲，所以它基本上也都是就是点到为止。那章鱼这个事儿吧，我个人感觉也是像导演个人癖好。你记得他那个老男孩里面就有那个崔敏植是生吃章鱼这种。他这个章鱼的这个也是挺有意思，就是说，我个人觉得就是，呃，他其实可以留白的更多，像斯多克一样，他最后无非不就暗示说，他其实就是触手文化嘛，他其实就跟日本的那个触手一样嘛，他其实就是那个意思，就是说那个章鱼可可以一方面是触手，一方面就性窒息啊等等，那这个东西我觉得，呃。我看到之后，我们觉得没什么大不了，就是我，但是他其实是当一个，我告诉你，这个就把你们震住了，就那种，
1: 我觉得他就是作为一个符号出现的，这个符号就是点到即止，然后你被这个符号震到了就震到了，震不到导演好像也觉得关我屁事、啊，就反
0: 正这个是不你你要明白，就比如说他像他斯托克里面的皮鞋，这个东西其实是很明确的 ，OK， 他可以和高跟鞋做一个对比。最后不断的强化这样的一个符号，告诉这个人他其实已经完成了杀父，包括这个人已经真正的进行了人格独立。这个符号是在这个整个人设和剧情上都起到作用的。章鱼这个符号说白了说不好听的，除了猎奇，其实没有更多作用了
1: 。也有可能是这个小姐的姨母不是上吊死的吗？也有可能是说，他其实是在这个性游戏中对死的，然后被挂在树上、嗯、啊。
0: 对啊对啊，这这个已经他交代的特别明白了，就交代特别明白嘛。所以说，这个等于这个小姐她才活在了这样的一个阴影当中啊、呃。她的这个姨父可以一直拿这个去恐吓她，啊、对对对对，就是他无非是想展示这个 SM 的这个呃器具是一个你绝对想象不到的一个脑洞。就之前他在第一部分还是第二部分，不是带他进下过一次地下室吗？这跟斯托克也特别像，斯托克也是他的那个叔叔让米娅去地下室去拿东西，让他到冰箱里去拿东西，结果他一翻冰箱里有一个死尸在那尸块在在里头躺着，那一下他明白了哦，我叔叔是这个意思，就是还是地下室，所以这个片子这两片子特别像，就是像套拍一样的一个感觉，对。但是我个人觉得。呃，在符号的落实上还不如他不如
1: 斯托克，他真不如斯托克。他的这些符号必须要对叙事产生一个直接的动力，而且前后要有互文。他现在只是很生硬的做了一个互文，然后的叙事上的动力我觉得也不足，不足以推动，不足以形成一个非常重要的因素。而且他自己的符号太多了，他现在拍电影一步比一步符号多，感觉快塞不下了，可能平衡不了这么多东西了
0: 。呃，可以跟贾樟柯有一拼了啊！<笑>顺便黑一下。我觉得其实包括你说他对于这种西方建筑的迷恋，就是你都把这个故事挪到了日据时期的朝鲜半岛了，你居然还要保留一个英式建筑，就是这个编剧上，我觉得就完全是他自己的，可能是个人的爱好，个人个人趣味。你斯托跟斯托克一样嘛，我还是要一个大庄园的那种感觉。哎，但是呢，我又把它搬到了这个，就所以还是一个就是东西混杂的一个状态，就这个特别像。他
1: 可能觉得在一部电影里面又讲韩语，又讲日语，然后又有维多利亚时代的这个建筑、服饰和美术因素、啊，还有音乐，他、啊、觉得混搭特别高级。<笑>但是对于我们来说，不管是朝鲜的也罢，日本的也罢，还是英国的维多利亚时代的元素也罢，对我们来说都一样，对吧？都是一些。都是一些呃异域文化的一个混搭，反而还觉得挺挺
0: 怪,挺怪的。而且就确实，你比如说你要拿色界来说、嗯，可能它是有这样一个真实的文化背景。就孤岛时期的上海，可能就是各个洋租界，然后有日本的势力，然后也有呃中国自己的特色。那么这样几种建筑，包括这种福化道结合在一起，它是有原因的。而且也必须去交代这样的一种混搭。你像小姐这个故事，它跟时代基本上是脱离的、脱节的，对这样的一个故事。为
1: 了混搭，你放
0: 在这个英国的这个古堡里面，放在庄园里面，放在呃西方的建筑里面，还是你放在一个东方的建筑里面，你这故事都能讲出来，一点不糟践，全都能说出来，一点作用都没有。所以这个就是。他的很多这种想法其实帮不到他的这个剧情核心，所以说这个其实是他很很多这个人设方面的一个遗憾，就是你的时代背景没有帮助你的人物，然后你人物自己也没有一个社会根基在啊，你的贼窝去哪儿了，对吧？那么没有这些东西交代他的动机，那最后大家只能最后通过这个简单的文本去归纳，直接只能分析说，那就是因为他是真爱、嗯。啊，真爱就大过一切了，最后只能分析，只能这么解释，对吧？你说他能不能解释？可以解释，可以解释的通，但就就通俗剧嘛，对吧？就是任何一个爱情片，呢，到最后就是可能他设置了八百多个重重阻碍，但是最后那马马上我要跟别的新郎。说矮度的时候，我就可以扔下、扔下、脱下这个、这个，我就可以去去逃婚什么这个那个的，因为我真爱。那这不就是这一点零时代的通俗小说吗？我觉得，对，他只是说，为什么大家在这上面不是太在乎这事儿，就是因为他是女同，啊，他不是异性恋，这要是异性恋，的他不被喷惨了。说句实话
1: 啊，中二死了，中二死了，就是因为她是女生
0: 。但是像你刚才说的也很好啊，我也是这么想的，就是女同她一两个人，她是恋爱关系，她也是会面临很多现实问题的，对不对？这个其实不会是因为他们两个是同性恋，这些阶层差异就不存在了啊，这个这个呃小矛盾就没有
1: 。嗯，我我我在这儿想安利一个。女童的一个剧，其实看了很多女童的电影，真正没有发现能拍能把这个同性恋这个人群拍的像这个剧一样拍的这么好，这么丰富。就是，呃，有一个叫《拉兹之上的《Air World） 这么一个美剧，不过它也是，呃，很多演员和他的团队和班底都是女同性恋，他拍的就是美国西海岸比较开放的一个女同性恋的这个群体的故事，它里面。以这个同性恋女同的生活为背景，穿插了很多有关于除了性别之外啊，有婚姻、职业、生育、种族、战争等等等等等社会的东西全部穿插进来，我觉得做得非常好。相反，在这个题材上，还是美剧做得做得比较好。电影，我觉得到现在也没有看到一个让我觉得特别好看的。嗯，
0: 行，其实你这样的一个话题，就我们直接就过渡到了外延环节嘛，对不对？那其实。呃，你提到了女童的片，子。其实我也是想聊聊朴赞玉这样的一个导演，因为虽然这么有名，但其实我们之前从来没有聊过他的电影。然后呢，他的电影也从来没有在中国内地上映过啊，因为不是政治敏感呢，就是镜头敏感，要不然呢就是这个那个。所以说呢，呃，他的哪怕是奉俊昊，我们都知道都有《雪国列车》在中国是删减上映过，对吧？你甭管是。呃，删删了多少，对吧？反正他上映过，像朴赞玉，像这片子删了就没法看了，对吧？所以这么大一个韩国的导演，韩国现在当然限娱令来了之后什么样不知道，反正之前跟中国电影关系走这么近，但是他这几个大导演的片子却几乎都从来无缘中国的电影市场，啊，很像日本电影。和中国电影的关系就是可能日本电影在中国电影只能是哆啦 A 梦啊这种片子，火影忍者呀、啊、上一上，奥特曼，完了就完了。你像宫崎骏的片子从来都不能在中国内地上映，这也是一个很遗憾的地方。所以如果说只聊内地片呢，那我们可能等朴赞玉死了都未必说能聊得上他的片子，确实是这样。呃，其实呢，所以借此机会吧，呃，其实朴赞玉。大家因为中他的中国影迷特别多，啊，我真的周围有很多很好的朋友，真的绝对是他的脑残粉。所以关于他电影的分析，因为他个人风格化也非常明显，也非常多，无非就是那些，对吧？比如说说他摄影是特别的精致，你看《小姐》同样是，呃，进入戛纳，《小姐》跟《哭声》，其他的咱别说。就摄影上真的是，就小姐真是碾压，就是碾压。她是个
1: 调度高手，哭声的镜头是个调度高手。嗯
0: ，当然，当然，当然，就是哭声。你一看他所有镜头太平了。你现在你再回去想，比如说讲那个日本巫师扒在那个悬崖边上的那个镜头啊，就那种就是完全是电视剧拍法，你知道吗<笑>？就你哎，这特别有意思。我这里也跟大家说一个文章，大家可以去看。因为这两个片子后来都在韩国国内上映，而且口碑不错，两个人两个片子又都入围了戛纳，所以当时韩国国内有一家大的媒体找两个导演做了一次对谈，就罗宏镇对谈朴赞玉，就是就《哭声》和《小姐》聊的，呃，也有国内的字幕组翻译成了中文，大家可以去看看。就那个对谈里面就可以总结一下，就是。朴赞玉是全程都在，呃，嘲讽和笑话罗红镇，啊，是这样的一个语言状态，特别有意思。当时、呃、罗红镇是他的迷弟。对对对对对，罗红镇，因为罗红镇是晚辈。韩国啊，我跟大家说，就是韩国、日本，包括香港、呃、台湾，呃，其实就是在除大陆，就是遭文革血洗。呃，以外的这些呃有儒家文化影响的这些东亚地区，基本上这个长幼尊卑，在一个行业里边的长幼尊卑是非常非常鲜明的，是极其明显的。就是说，所以你看这个对谈其实完全不对等，就是罗洪镇作为一个晚辈，就完完全全是一个非常客气的态度。但是你也可以看到，就是朴赞玉是多么瞧不上哭声。就是你一下子明白，就是我拍的这才叫电影，就是我的摄影、我的调度这些东西是真有电影感的东西。然后我就记得他特别逗，他就说说那个龙红镇导演，我觉得你拍的这个哭声是个喜剧片。说我跟我太太啊是电影院里边儿啊从头到尾乐得最欢的两个人了。我们两个人那家伙从头乐到尾，说有一段什么什么戏。哎呦，说给我乐的呀！哎呦，说我都快乐到椅子底下去了。哎，就就是就通篇嘲讽<笑>，你能说他不知道罗红镇拍的是一恐怖片吗？哎，他都不知道。呃，但是呢，对你看罗红镇就是非常客气。哎呀、啊，这个皮条导演，我之前我还给你这个投过简历，想当你副导演，你们也没选上我，太惨了。然后那个。朴朴丹玉说：“哦，那应该不是我干的，因为像你们的简历一般都是副导演筛，<笑>我这种工作都不会经过手，对<笑>太，太狠了。当然了，他最后也说，他说那你也得想啊，对吧？如果说。”我们万一选上你了，你也就不会有今天了嘛，对不对？你也不可能拍出呃黄海拍出这个哭声了，<笑>对吧？反正就是，哎呦，他们两个的真，但是你会明白，这两个人绝对处在完全不同的创作观，就是，但是你也不得不说，在调度和摄影这方面，嗯，朴赞玉绝对是韩国数一数二的，啊，这个甚至是在整个亚洲都是数一数二的，还有他的那个
1: 。特别牛逼的那个转场，哎，非常好看。每次都是等着看《乔丹乐队》，都是看这个东西啊
0: 。没错，没错，没错。而且就是他其实是极其有想法的。呃，你可以说，当然我们也不好说，说他是受到呃库布里克或者谁的，因为我感觉其实几乎所有呃职业生涯开启于库布里克之后的大导演都是受库布里克影响的<笑>，大师都是这样就<笑>。嗯呃，世界上有一大半的导演都受库布里克和希区柯克的影响，这是毫无疑问的一件事情啊，这你是必须得承认的。无论亚
1: 洲都逃不了黑泽明、啊。哎、呃
0: ，对,对对对，还有黑泽明。但是你如果说具体分析的话，你确实看，就他拍呃 JSA 的时候，就是共同警戒区的时候，他要的那种质感，是奔着全金属外壳去的。就是那种状态，他是有这样的野心的，包括到我们刚才提到的斯托克，斯托克的所有的摄影打光，你注意一下，完完全全模仿和学的都是库布里克的《大开眼界》，啊，就是那种极其鲜明的冷暖色调对比、嗯。嗯在人物身上打极鲜明，比如说尼克·基德曼在他身上打这种蓝色的冷色调的光，然后在米娅身上打这种暖色的橙色的光，就这种包括可能两个房间的不同的这种大色块的这种区分，这个东西是非常像大开眼界的。我们也别忘了，尼克·基德曼也是大开眼界的女一号。啊，所以说那个电影其实，所以你会发现，朴赞玉在摄影上的要求从来都是那个级别的，所以我觉得他在这方面绝绝绝绝对对是亚洲数一数二的导演。当然了，呃，从叙事层面，我觉得他基本上以前他刚刚出来的时候，可能中国影迷也是基本上那个时候还是处于什么都没见过的时代。哎，觉得他是以叙事牛逼呀、啊，这种反转啊，这种这种东西可能。但现在你去看，其实像《小姐》这些东西，其实大家都见过了。但另外一方面，刚才雷普利跟我也提到过，就是他每一部电影都有非常鲜明的母题式的符号，他生怕你看不出来，总是在不断强化、强化、强化。啊，章鱼呀、啊，包括之前说的这皮鞋呀、鞋带啊等等，啊，就前几部的都有。那么有些说句实话是比较刻意的，但是呢，这是导演的一个个人风格。但是我个人觉得，除了这些大家都说的这些特点，他另外一个必须呃绕不过去的一个事就是朴赞玉，李比利，你没发现他的所有片子，所有的电影基本上都是一个极端人设和极端动机的一个状态，就这个这个是。我感觉是朴赞玉的在用这样的一种极端人设来掩饰他某种程度上他的叙事能力的一些问题
1: 。他不会拍生活流、啊，他美学里根本没这个东西。没错，嗯、他
0: 只能他这还不是说边缘人啊。我们讲这个不能轻易用边缘人这个概念，嗯、因为这个边缘人太笼统了。小五也是边缘人，但小五他其实就是一个非极端，他是一个最普通、最普通的人设。他跟朴赞玉里面电影是两集，这是一个是在火星，一个是在木星的一个感觉，啊，就是朴赞玉的所有的片子，大家你去想一想，基本上所有的主角都是与世隔绝，上来的人设基本上就是啊，他被关过十年，被关过多少年，啊，这老男孩对吧？小姐也是这个主人公，啊，这个是金子，呃，监狱里边待过多少年。然后，小姐是属于，呃，整个从小到大就基本上是大门不出，二门不跨，对吧？就是也是与世隔绝。然后你再看斯托克，同样如此，就是他的无论你说他是孤独状态也好，怎么样，他必须得营造一个与世隔绝的环境。包括斯托克里面的他的那个叔叔的状态也是一样，在精神病院里面啊，包括机器人之恋都是一样，就这个人他必须得是极端人设。啊，不仅仅是说有点疯狂，而且还得与世隔绝。那在这样的情况下，自然他就好出戏剧冲突。所以他很多的戏剧冲突，如果你说他有有些片子的他的这个剧情的分数能达到八分的话，六分直接来自于这种非常容易出彩的极端人设。这就说，哎，对，这其实就很简单，就跟说。呃，好，在好莱坞演傻子能容易拿影帝，演那个残疾人能容易拿影，一个道理，一个道理，对吧？你想想、啊，你因为他是生活当中不常见的，所以这个实际上，朴赞玉也是利用这样一个事儿。我上来，你比如说老男孩为什么牛逼，后边为什么反转，给大家都震了。你仔细想想，其实全都来源于他极端人设。他如果不是被关了那么长时间，这事儿根本不可能发生，对吧？这个乱伦的事情，所以这个其实全部他的核心的东西，全都是集中在这儿。就他的电影，就是、包括那种人物的歇斯底里的状态，也全都来自于他的极端人设。这个其实，所以你说他不会拍生活流，对，其实就是这样，他不会拍正常的一个片子，那很难。要不然，是那种高度紧张对峙的那种，就是像那个 JSA 嘛，对吧？就属于这也是极端人设。说白了，它是一个极端情况。你说你真正说像金敏喜他那个《洪尚秀》一样，说去拍一个北村的这么一个一堆文艺青年的在那吃吃喝喝，他干不了这事儿，他拍不了。啊，这种人太没意思了，感觉说，啊，呃，你这非得说得怎么着，这一家子先被灭口了，完了之后又怎么着了，再缺胳膊断腿了，<笑>这个我在在我这儿才可以开始他的电影里面的故事。对吧？得有这么一个啊，还有或者是得是性变态的或者怎么着，所以这个是他
1: 卖肾啊，对对
0: 对，类似这种啊，或者说就比如别人给他出的主意，你会发现旁边的配角也都是精神不太正常的人，出的那些主意也都是脑洞大开的，就是他的这个整个的电影世界就全都是一帮。极端的人设啊，这个确实也是可能很多人在他这儿能够找寻一个官能刺激的原因，就确实是，呃，你刚才提到，其实他的道德焦虑，就在我提到，就是说他的这种反体制，他的这种对抗性也全都来源于这些人，对，所以这个我觉得，你说他是讨巧也好，呃，也可以中立的就说他是一个导演风格吧。对，这个是我这我觉得
1: 、嗯，我觉得朴赞玉到今天，他的美学已经完成了，已经自洽了，但是他也深深的沉溺在其中，等于有点儿作茧自缚的感觉。小姐特别明显，嗯，一切都很朴赞玉，但就是很空洞、嗯
0: 。你最喜欢的是亲切的金子，是吧？你私下里我我,我
1: 觉得，对我觉得亲切的金子是他一个，嗯，就就你就你刚才说的人设也特别极端，释放也特别彻底。然后我觉得是一个好像，好像是他走到一个峰值以后的一个作品，然后此后就一路走下坡。我其实从他的电影里面每次看到都是这个，就你说的极端人设嘛。我的感觉，我每次看他电影就非常焦虑，然后从一个焦虑的情境，然后开始奔向自由，开始释放，要冲破牢笼，然后每次冲破的东西都是不一样。其实从《共同警备区》开始，他就有一个要冲破的一个东西。比如说，他是历史、政治、国界，然后到了复仇，直接，哎，我觉得朴赞郁是不是一个，嗔恨之心，他自己也能意识到嗔恨之心特别重的人，就是，其实仇恨是一个人最大的不自由嘛。他在仇恨这个主题上连拍了三部，一直拍到《亲切的金子》，一个特别特别华丽的高潮，然后接下来就是《机器人之恋》，就是这个这个，我觉得是他最轻松、最自由和最最自由的，就是。一个东西，然后到了蝙蝠就是比如说宗教，然后斯多克是伦理家族血统，然后到了小姐就是性别。相反，我觉得他可能现在出现的问题，也就是你说的这个极端人设
0: 。而且你说斯多克是伦理家族血统，其实，在小姐里还是伦理家族血统，只是他多了一个性别。就是说，他现在讨论的东西，该讨论的，他能涉及到的面也都涉及完了。就是你兜兜转转,转，还是那些。就所以你会看到它很多重复性的东西，对，只是说斯托克有有一点我很喜欢的地方，就我觉得我喜欢小姐就少过于斯托克，就在于斯托克其实它到最后其实是有一个极其的政治不正确和甚至是道德不正确的一个东西在，啊，这个其实还挺迷人，释放的比较彻底是吧？呃，释放的比较彻底，对，就是说，因为我对于这个。我父亲给我带来的，或者整个家族、整个这个古堡，它其实就是一个体制向上给我带来，所以我最后你会发现，他会明白哦，我叔叔告诉我，其实罪恶才是人活下去的一个，犯罪才是人活下去的一个动力。尤其是对于我这样的一个人设来说，这个才是最哎吸引我的这样的一个地方。我拒绝无聊的方法是在这儿，所以我就是要不断的去猎猎物，就是无论这个猎物它本身。是呃什么样的？当然，他这里面杀到杀掉的所有人都还是有符号性的，所以说这个我觉得其实
1: 其实斯托克除了这个冲破家族论理以外、嗯，他其实呃有一个意有意思的地方，就是他还有继承的东西。他其实继承了这个家族里面最怎么讲最最暴力也罢，还是最聪明的一脉血统也罢，他其实也是继承
0: 了家里面的这个东西。实际上，就最明显就是他其实继承了他。舒服的，几乎的所有的价值观，对、啊、对对,对。实际上他，他你要
1: 说他真的是冲破了吗？可能从血统和 DNA 的层面上也并没
0: 有。我的意思就是说，他其实一定是最后以完成了一个形式，就是说我逃离开这个古堡，啊，我逃离开我家人，尤其长辈对我的限制和束缚，这个是一定有的。啊
1: 或者说，他可以正视自己的这个血统，正视自己 DNA 里面的这个暴力的东西，不再用一种打猎的方式去释放。我能跟他和谐统一了，我能杀人了，我可能是这种形式吧。我
0: 觉得，嗯、反正、嗯，呃，那个戏到最后，我觉得还是嗯比较彻底，就不像说小姐到最后这个这个，我感觉小姐其实有点像这个。就是真人版的，到最后是一个冰雪奇缘的状态，我就觉得有点崩溃。就是他那种把爱情发展的最后简单化的这种东西，真的我觉得相当的迪士尼。对，所以我就这这这点，我觉得有点让我觉得遗憾。然后另外一个话题，当然也是刚才我们其实已经前尝折纸的提到，就是关于就是说他把，因为这个毕竟刚才提到了，这是一个英国的小说《荆棘之城》。然后呢，他直接把一个西方的小说改到了东方的背景，而且就找了全东方的班底来演。这个其实呢，呃，不是太常见，但是历史上也是有过不少。啊、呃，我说不是太常见，绝对是相对于西方人，尤其是好莱坞。去改其他国家、别的国家的电影，就是绝对要少于西方人改东方文本。呃，我想说，就是真正能够把，尤其是把西方的小说直接拿过来这么拍的，呃，确确实实，呃，小姐算是一个很有意思的一个话题，能够延展出来。所以，就是你，你也会想到这个到底我们站在一个什么样的坐标系去衡量这个电影？你比如说，呃。我刚才其实提到，为什么它的背景是完全的虚化的，包括它的这种建筑和时代背景的这种脱节，或者说它是否有真正的意义？其实你也可以做对比去参考。真正之前一个东方的导演能够把西方的小说甚至是名著拿过来拍的，最典型的是黑泽明。啊，黑泽明呢，他呃拍过两部莎士比亚的这个原著，一个是《李尔王》，一个是。呃，麦克白，分、啊、别给改成了乱和蜘蛛巢城，然后他也改过俄国的小说家托斯托耶夫斯基和高尔基的作品《白痴》和《在底层》，对吧？那么你会发现，他其实是极其热衷于把西方的小说和文本，呃，都改到日本来，然后把它日本本土化的一个导演。你会从他的片子当中，你会很明显的去看到。这个本土化真的是我借你的这样的一个壳去说我想表达的东西啊。这个其实我觉得从这一点上来讲，朴赞玉呢，我觉得还是他的这个真正的，他就没想做本土化。说白了，我觉得他可能还是更多的去想，哎，怎么着去,去去去去把这个把这个自己说的这点事儿给拍出来。他没有太去考虑这个文化背景的事儿，这一点我觉得是，嗯，他跟前人的一个很大的差别在
1: 。我觉得文化背景这个东西，可能在现在，尤其是这个世界的导演来说，是一个并不在意的事情。他们可能觉得能挣脱这个文化背景，反而是国际化或者是视野开阔的一种表现。我觉得，我至少我看《小姐》，我觉得她这种混搭的这种做法，就是不想考虑到这个背景。嗯，他也去拍了《斯多克》，完全跟自己的背景没关系，可能也想证明自己在驾驭不同的文化背景的题材上面的这个能力吧。可能他野心在这方面是有一些的、嗯。我这么说，
0: 就某种意义上来讲，你是不是也觉得，比如说，你直接说《嗯，周星驰的美人鱼》就是改编自张爱玲《色戒》选择艺术的一问题，就是你看我的意思就，就把它完全的就把个這。這我是
1: 觉得。